0: Dit is Ilfi. Gezonde voeding en beweging zijn al van kinds af aan een belangrijk onderdeel van mijn leven. Via Atida Pure heb ik nu een persoonlijk advies gekregen Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
1: Je hebt twee longen en die kan je verdelen in 50% van de zuurstof. Seks is 50% van mijn zuurstof, dus één een, een long. En uh, muziek is mijn andere long. Mm-hmm. En je vraagt dan mensen ook niet om één long weg te nemen. Daar knappen ze ook niet van op. Deze
0: podcast wordt mede mogelijk gemaakt door babo.nl, de webshop. Voor jouw spannendste momenten. Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist. In de rubriek Seks met Praat Nienke dit keer met de bekendste house-dj van Nederland, DJ Jean. DJ Jean ken je natuurlijk onder andere van de hit The Lounge, Loves Come Home en Every Single Day. Jean is nog steeds een van de meest geboekte DJ's van
1: Nederland. Hij draait doorgaans op alle grote festivals en heeft met zijn optredens de hele wereld gezien. Hij trad op voor de Madonnas van deze tijd tot en met privéfeestjes bij Pablo Escobar's familie.
0: DJ Jean ziet seks als hobby, heeft het bed gedeeld met een paar duizend vrouwen... en ziet zichzelf niet als partner in een relatie. Nienke wil hier uiteraard alles over weten. Zeg Jean, zit ik hier zomaar even met de, 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 de jeugdidool van mijn man aan tafel... Mooie intro trouwens hoor. Ja, Dank mooie je. intro. Ja, hij was, ja, hij vond het een zeggen. beetje spannend dat hij dus voor, voor jou jouw nummers moest gaan, uh, gaan mixen. Dat was een klein, een klein beetje spannend. Snap ik,
1: snap ik, maar het is goed gelukt. Ja? Complimenten. Ja.
0: Hey, um, is dit voor jou de eerste keer dat je aan tafel zit bij een relatietherapeut?
1: Ja, ja, ja? Ja, 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 want een man zonder relaties heeft niks te zoeken bij een relatietherapeut natuurlijk.
0: Of juist wel. Of juist dus wel, een... als je dat
1: nastreeft. Maar dat nou, doe ja, het, ja, niet. het is
0: natuurlijk wel interessant.
1: Ja, dat sowieso.
0: Een man zonder relaties.
1: Daarom ben ik heel benieuwd uh, wat jij daarvan vindt en over te zeggen hebt.
0: Oeh, ja, maar ik vind misschien, nooit
1: zoveel van dingen. Misschien moeten we de rolverdeling eventjes omgooien. Nou, ik jou ga interviewen. een man zonder relaties. <laughs>
0: <laughs> misschien zou dat een mooi vervolg zijn. Ja. Maar zie jij jezelf als man zonder relaties? Ja. Echt? Ja. Überhaupt?
1: Uh, ja, nou dat is, net, is natuurlijk afhankelijk van hoe je relatie, het woord relatie interpreteert. Er yeah. zijn natuurlijk heel veel verschillende vormen van relaties. Uh, dat, dat gaat van bijna een gevangenschapachtige constructie... waarbij iemand geen adem en geen ruimte en geen zuurstof meer heeft. Is totdat een relatie, een relatie ja. uh, op afstanden wij verspreken... waarbij je één keer in de maand video koopt En alles wat ertussen zit. Dus ik zie dat als een heel breed begrip. Uh, ga je uit van de traditionele uh, normen en waarden... die wij in bijvoorbeeld in, in Nederland op een, hè, op, op een traditionele relatie loslaten... dan ga je toch al snel uit van trouwen, samenwonen, kinderen krijgen. Hè, een beetje dat clichébeeld. Als we daar even van uitgaan... alle drie die dingen uh, zijn niet aan mij besteed, inderdaad. Nee. Kort en, samengevat.
0: <laughs> Heel kort samengevat. En relaties in een andere bredere vorm... als in gewoon met andere mensen in je leven... Met wie jij een belangrijke band hebt, even ja, los van nou ja, maar,
1: een liefdesrelatie of... Als ik wat ik uh, net aangaf even doortrek in het algemeen... dan zie ik dus meer in een leuke groep, een kring van mensen om me heen... Ja. Uh, zonder me daarbij uh, te veel op één persoon te richten. En dat heb je al snel met een vaste relatie natuurlijk. Dat vind ik ten eerste gevaarlijk... Uh, want je ziet, de statistieken wijzen het uit tegenwoordig hoe het afloopt. Ik hoorde laatst uh, een documentairetje, uh, een, een, documentaire, een itemje daarover op Radio 1. Dat drie kwart van de mensen tegenwoordig in deze tijd in de Randstad uh, sowieso. Die gaan samenwonen en kinderen krijgen, gaan binnen vijf jaar uit elkaar. Drie kwart van de mensen, 75 procent.
0: Hoe denk je dat het komt?
1: Uh, het is een andere tijd dan bijvoorbeeld die van mijn vader en moeders generatie. Uh, die eigenlijk op hun twintigste op de bank gingen zitten. En daar de rest van hun leven niet meer vanaf kwamen. Beetje nee. gechargeerd. Mensen maar willen toch? meer. Mensen willen meer. Uh, de verleidingen zijn groter. Je hebt allerlei online platforms zoals Tinder. en, 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 en Dus de, de seksuele uh, verleiding is ook veel groter. Ja, het, het aanbod is, is, het is veel ja, makkelijker toegankelijk. Bij wijze van spreken daarvoor niet eens meer de deur uit. Nee. En... Ja, dat is heel aantrekkelijk en heel aanlokkelijk voor mensen. Want die, dat basisinstinct, die basisbehoefte van mensen om te willen paren, mm-hmm. seks te hebben, dat is natuurlijk heel sterk en diep geworteld. Ik bedoel, de halve wereld draait om uh, uh, geld, macht en seks. Ik bedoel, regeringsleiders en, en soortgelijke hoge pieven, die gaan ten onder aan seks. Aan, aan, aan een wippie, ja. bij wijze van spreken. Zo belangrijk is dat dus Bizar blijkbaar. is dat eigenlijk, hè? Dat is bizar. Maar dat is die primaire behoefte, denk ik, vanuit de natuur... om te, te, laat ik maar even op zijn dierlijks zeggen, om te paren. -hmm. En dat zit er heel diep in. Ik bedoel, als jij die aandrang hebt en je wil klaarkomen... uh, dan dan doe je er alles voor. Dan doe je er bijna alles voor om dat te bewerkstelligen.
0: In het algemeen, iedereen of jij?
1: Uh, Heel veel mensen, denk ik. En dat heel veel mensen dat een beetje... uh, een beetje angstig benaderen en een beetje schuchter daarin zijn. Dat is vaak hypocriet. En dat is het taboe wat erachter zit, wat erachter schuilt. En nogmaals, ik denk dat het vaak hypocriet is en achter de ellebogen, want heel veel mensen die, of je nou bij wijze van spreken heel zwaar gelovig bent en daar nooit een woord over wisselt, dan nog in hun zit dat instinct en zullen ze er ook de meest bizarre dingen doen om aan hun trekken te komen. Zo zitten mensen nou eenmaal in elkaar. En dat de een wat, wat, wat sterker uh, dat voelt dan de ander. Ja, zwar, dat zal best. Maar uiteindelijk wil iedereen gewoon lekker neuken.
0: Echt iedereen, denk je dat?
1: Ja, denk je dat dat voor iedereen belangrijk is? Er zijn nou tegenwoordig ook geheel onthouders. Hè? Er zijn zelfs stichtingen daarvoor en, en groepen. In Amsterdam is ook een, vrouw, een groep van vrouwen. Uh, die zich verenigd hebben in een stichting, geloof ik zelfs, die dan uh, niets van seks willen weten en dat totaal onbelangrijk vinden. Natuurlijk, je hebt altijd uitzonderingen op de regel, maar ik praat even over de gemeene delen. Dus 95% denk ik, om er maar zo eventjes uh, een willekeurig percentage op los te laten. Uit mijn ervaring in de afgelopen 30 jaar, alle mensen die ik tegen ben gekomen en wat je om je heen ziet, is dat gewoon een gemeen goed, dat hele seks gebeuren. En. En terecht, want het is toch ook gewoon fantastisch. Het is heerlijk. Het is een leukere hobby, kan ik me in ieder geval niet bedenken. Ik ja, bedoel, je voor hebt jou die... is het
0: echt een hobby, hè?
1: Ja, ja maar je hebt mensen die, uh, die gaan breien of borduren of postzegels verzamelen. En je gewoon een
0: lekker potje seksen.
1: Een lekker potje seksen op zondag is toch veel leuker dan een blokje omlopen.
0: Maar zijn degene met wie jij dan sext of hebt gesekst, want dat zijn er inmiddels...
1: Best wat? Ja, een paar duizend. paar duizend. Niet om stoer te doen, maar Give ik kan take. er ook niks van doen. Nou, het is
0: het is. We, we waren het er eens over aan, aan het hebben. Toen dachten we, oh ja, maar als je dan dus bijvoorbeeld elke week iemand hebt... dan zit je dus op 52. Nou, stel vanaf je twintigste tot nu. Ja, daar kom je nog steeds niet over, over die 1500 uh, overwege heen.
1: Ja, maar je laat een rekenzonde los die in mijn geval niet helemaal klopt. Want ik heb periodes in mijn leven gehad... dat ik echt drie, vier keer op een dag afsprak. En dat ja, vijf dagen in de week.
0: zoiets had ik ergens begrepen. Ja, nou, dan, dan nou. komt er wel een uh, verdubbelaar, dan, hè?
1: dan komt er een hele andere, <laughs> een hele andere statistiek Kan ja. je er dan op loslaten. Maar het zit echt wel... Ja, en en ik, ik hou het echt nog voorzichtig aan. Ik heb hele wilde tijden gehad. Is nooit heel veel minder geworden hoor. Maar uh, er zijn echt wel periodes geweest dat dat echt... Uh, uit de hand liep dat ik drie, vier keer per dag afsprak... en dat ik echt een schema moest maken, een weekschema.
0: Ging het wel eens mis? Kwamen ze elkaar wel eens tegen op de gang?
1: Ja, in de lift soms wel eens, inderdaad. En, en wisten en, ze
0: allemaal hun positie, zeg maar?
1: Uh, nou...
0: Hadden ze daar ook wel eens andere ideeën over? Uh,
1: ik weet dan dat, dat ze elkaar in de lift tegenkwamen... maar ik weet niet in hoeverre dat dat dan ook daadwerkelijk... Uh, dat belletje ging rinkelen bij hun van... oh de volgende is in aantocht, <lacht> maar uh, en vergis je niet. Het klinkt misschien heel, dat snap ik heel vrouw onvriendelijk. Ik zeg uh, helemaal
0: niks hoe het klinkt. Ik vind het. Nee nee nee. Ik zeg ook niet ja, dat jij dat zegt.
1: Maar ik om even aan te ja. geven uh, dat dat misschien wel eens heel vreemd of vrouw kan klinken van je gebruikt vrouwen of zo. Maar dat is absoluut niet het geval, want alle vrouwen die uh, met Bijna alle vrouwen met wie ik het heb gedaan en met wie ik ooit heb afgesproken, die streefden hetzelfde naar. Tenminste, die hadden geen hoge verwachtingspatroon.
0: Nee, want dat was ik inderdaad vragen. Want, want jij stond erin als, of, of staat erin als, het is een hobby, het is leuk, het is alsof ik aan het breien ben. Ja. Um, maar was dat voor, voor hun ook altijd zo?
1: Ja, ik, 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 probeer, ik heb altijd geprobeerd straight to the point te zijn tot op de dag van vandaag. En duidelijk dat er gewoon niet meer in zit, dat je niet verliefd moet worden op mij. En dat je niet iets moet nastreven wat, waar ik niet op zit te wachten of waar ik geen zin in heb. Want dan houdt het op en dat geef ik van tevoren aan. En dan is het eigenlijk ligt het bij de vrouw, desbetreffende vrouw, of zij daar wel of niet in meegaat. Uh, maar er zit nooit enige vorm van... Bedriegerij of dwang achter. Ik ben ook altijd eerlijk uh, in dat opzicht en dan kan er heel weinig misgaan. Ik heb ook met 99 van die procent van die vrouwen geen enkele uh, onmin gehad of of ruzie of of daarover. Ik bedoel, wees gewoon eerlijk, straight to the point en en, dan dan weet je allebei waar je aan toe bent. En ik moet zeggen, tegenwoordig uh, zijn er steeds meer vrouwen die er ook zo over denken. Vroeger was het nog wat minder. dus hadden die vrouwen nog een beetje in hun schulp... en uh, hingen ze een beetje aan die mannen nog te veel. En waren ze ook vaak niet onafhankelijk. En, en dat leverde nog wel eens problemen op... waardoor die, die, die balans, die uh, machtsverhouding tussen man en vrouw... eigenlijk niet helemaal klopte. En die vrouw eigenlijk een beetje ja, gedwee aanzag... hoe bijvoorbeeld die man altijd vreemd ging. He, en dat accepteerden ze dan maar... Want ja, als ze dat niet deden, hadden ze geen inkomen en geen huis en geen onderdak. Dus dan was het een andere situatie. Maar tegenwoordig, die vrouwen zijn natuurlijk niet alleen monger. Meer mans zijn vaak ook onafhankelijk, financieel. En hebben uh, bijvoorbeeld op een medium als Tinder de overhand. Want al die mannen, die, die willen met hun afspreken. Met wat voor vrouw je ook bent. Als je er maar een beetje normaal uitziet, dan heb je gewoon uh, 400 likes per dag. Dus nu hebben die vrouwen het in één keer voor het zeggen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En raken die mannen een beetje in paniek.
0: Heeft dat, heeft dat ook in jouw voordeel gewerkt? Die, die eigenlijk het, het onafhankelijker worden van, van vrouwen?
1: Um, nee, niet per se in mijn voordeel. Voor mij is er niet zoveel veranderd. Maar ik vind het wel mooi om te zien voor die vrouwen. Ja. Dat ze nu uh, wat meer keus hebben. En achter hun uh, ding kunnen gaan staan. En hun leven kunnen leiden zoals ze dat misschien ook willen. Door al die nieuwe ontwikkelingen. En ik denk dat dat een hele goede zaak is. Want... Ja, stel je voor, ik spreek nu met een vrouw af. Euh, dan is die negen van de tien keer, staat hij hetzelfde in het leven als ik. Heeft geen man nodig, maar ze komt heeft toch.
0: Heeft jou dus ook niet nodig. Heeft mij dus ook niet nodig. voor het seksuele.
1: Wat het eigenlijk nog leuker en nog makkelijker maakt.
0: Ja. Hey, ik ja. heb een uh, aantal stellingen voor jou. Oké. Okay. Ja, liever de rest van je leven vrijgezel dan een carrière opgeven voor de liefde.
1: Um, ja, 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 zeker. Ja, ja. ja, ja.
0: Daar moest je best nog lang over nadenken, of moest je even nadenken nee, hoe die zat? Ja, ja. Ik ja. moest even, even nadenken. Oké. Okay. Ja. ja. Um, ware liefde is een illusie.
1: Mm, nee. nee? <laughs> Dat is natuurlijk heel vreemd uit mijn mond. Nou, moet ik het ook toelichten? Over. Ik
0: ben benieuwd, ja. Uh,
1: nee, nee, want ik ken ook. Eh, het klinkt een beetje eenzijdig, zoals ik het misschien uh, breng, omdat het vanuit mijn visie is. Ik zou nooit uh, uh, een relatie tot aan mijn dood kunnen hebben vanaf mijn twintigste. omdat dat gewoon niet in mijn systeem zit. En ik alleen al seksueel uh, veel te. ja, hoe noem je dat? Te te, te, te actief. uh, van variatie hou. -hmm. Waardoor dat voor mij niet is weggelegd. En bovendien ben ik gewoon zo gewend om mijn leven alleen te leiden. En dat gaat soms om hele kleine dingetjes in het dagelijks leven. Die ik gewoon niet zou kunnen veranderen. Waardoor een relatie niet voor mij is weggelegd in heel veel opzichten. Maar ik kom, om eventjes bij de, bij de stelling terug te komen. Heel goed voorstellen uh, dat mensen wel hun hele leven heel gelukkig zijn. Tot de dood hun scheidt. Ik bedoel, daar is niks mis mee. En als je dat kan, doe vooral je best. Wees vooral gelukkig op die manier.
0: Maar is ware liefde dan alleen de, de, de vorm van liefde waarbij je dus bij elkaar komt en nooit meer uit elkaar gaat en dat het inderdaad echt tot de dood ontscheid is.
1: Nou, uh, dat is wel het makkelijkste, uh, zoals je dat zou, uh, uh, zoals dat geïnterpreteerd zou moeten worden.
0: <laughs> ja, want ik kan me voorstellen dat er ook wel variaties in in mogen zijn en dat de ware liefde dus niet voor altijd is, maar wel voor bepaalde periodes in je leven.
1: Nou, dat gaat denk ik meer op voor liefde. Ja. Maar ik denk toch bij een ware liefde dan denk je aan iemand. Bij wie je daadwerkelijk uh, tot de dood jullie scheidt. je hele leven bij elkaar blijft. Vandaar dat woordje ware. En liefde, mm-hmm. ja, die is natuurlijk een heel vorm. Maar als je uit elkaar gaat, dan was het dus blijkbaar niet je ware liefde. Anders zou je wel tot het einde bij elkaar gebleven zijn. Maar als je op een goede manier uit elkaar gaat, kun je nog steeds liefde voor elkaar voelen. Uh, dus die liefde die kan er wel zijn. Maar blijkbaar was het dan denk ik dan toch niet de ware liefde. Als zou je niet uit elkaar gegaan zijn.
0: Maar kan je dan is ware liefde alleen als je ook daadwerkelijk bij elkaar bent? Want ik kan me ook wel voorstellen dat je um, door wat voor omstandigheden ook wel bij elkaar zou willen zijn. Maar dat niet kan.
1: Ja, dat, en dat, dat het dat
0: nog steeds is... om ware liefde kan gaan.
1: Maar waarom zou dat niet kunnen?
0: Nou, ja, er kunnen verschillende dingen zijn. Het kan zijn dat er... Kinderen in het spel zijn, dat er ziekte in het spel is, dat er, dat er leven in andere landen, dat soort dingen. Ja, ja, dan moet je inderdaad
1: dat soort excessen erbij gaan halen, leven in andere landen. Maar laten we zeggen, in normale omstandigheden, denk ik dat een ware liefde iemand is bij wie je altijd uh, met wie je altijd samen bent of blijft. En als dat door, dan door, ja, door jou aangegeven praktische zaken niet kan. Ja, dan zijn dat inderdaad uitzonderingsgevallen, maar ik denk de interpretatie, de de uitleg van ware liefde is als je hele leven uh, bij elkaar bent of blijft en een een, uh, intensieve uh, verhouding onderhoudt.
0: Ja, Ja, want niet iedereen die een leven lang bij elkaar blijft uh, heeft ook daadwerkelijk dat concept van ware liefde.
1: Nee, nee, dat is weer een, dat is een omgekeerd evenredig <laughs> verhaal inderdaad. Nee, ja. nee, niet iedereen die bij elkaar klaar die mensen Heel vaak blijven mensen natuurlijk bij elkaar uit, uh, uit gewoonte. Uh, uit financieel oogpunt. Onderschat dat ook niet. Hè, wat ik net al aangaf. Uh, dat heel veel mensen bang zijn om op straat te komen wonen. En die hebben vaak soms, wat ik zie, tientallen jaren nodig. Om tot dat punt te komen van nou. Ik zit liever op een appartementje in mijn eentje van 30 vierkante meter. Of op een camping. Uh, dan dat ik nog langer de rest van mijn leven uit zit uh, met deze persoon. Ja. Omdat ze het gewoon op is. De koek is dan op. Maar ze kunnen niet tot die stad ko- stap komen... vanwege of kinderen of financiële zaken. En ja, dat, dat speelt gewoon heel vaak heel erg mee. Ik denk dat anders het scheidingspercentage... en de mensen die uit elkaar gaan nog veel hoger zou liggen zelfs. Ja. Dan dat het nu al is. Dus het wordt een beetje... Het wordt een beetje verheerlijkt dat, dat, uh, dat samenwonen en dat met elkaar gaan en een relatie hebben. Uh, in heel veel gevallen denk ik, omdat wel blijkt uit de statistieken hoeveel mensen er uit elkaar gaan, dat het niet per definitie gemeen goed is. Nee. En dat mensen eigenlijk denk ik wat langer na zouden moeten denken voordat ze zulke belangrijke en grote stappen in hun leven nemen. En datzelfde geldt voor kinderen nemen, want vaak zijn de gevolgen. Niet te overzien, voor die kinderen niet en voor die relatie niet. En dan denk ik bij mezelf: ja. neem niet na twee jaar samenwonen al een kind, weet je wel. Kijk eerst eens even op lange termijn hoe dat gaat. En kijk de kat uit de boom. En ja, neem dan een wijselijk besluit, wel of niet. Dan heb je in ieder geval een grotere kans van slagen. Dus en dat eigenlijk... zeg ik dan is, iemand die er geen enkele relatie heeft. Aan, ja, meest. maar dus
0: eigenlijk ben jij heel verstandig in jouw bes- een soort van besluit, standpunt om geen relaties aan te gaan.
1: Dat is heel wel overwogen, ja. Ja, ja. Ik sta ook 100% achter mijn zaak. Vandaar denk ik ook dat ik zo zielsgelukkig ben. Want ik heb ook nooit getwijfeld over mijn standpunten. Ik heb altijd gezegd, uh, ik neem geen kinderen. Het belangrijkste reden. één is omdat ik de verantwoordelijkheid niet aan kan met het leven wat ik leid. Nou, ik ga geen kind opvoeden als ik drie nachten in de week knalbezopen thuis kom. Uh, ik zie dat niet, Ik zie dat, uh, laat ik het liever aan andere mensen over. Dus één, ik kan die verantwoordelijkheid niet aan. Twee, uh, ik weet dat ik een, om dezelfde reden een relatie niet kan onderhouden. Ik zit gewoon in dat nachtleven, ik ben een beetje gek, ik ben rebels... en het past gewoon niet in mijn leven en mijn situatie. Dus begin ik er niet aan. En dat heb ik al heel snel, op hele jonge leeftijd, had ik dat in de gaten. En ik ben daar nooit van afgeweken... En ik weet niet of het dat is... maar ik ben wel zielsgelukkig met die keuze die ik toen gemaakt heb. En, en ik heb nooit getwijfeld, ben daar nooit van afgeweken. Ik sta 100% achter mijn leven en mijn levenswijze. Die wijkt af van wat regulier en normaal is. Maar ik ben er zielsgelukkig mee en ik zou niets anders willen.
0: Ja. En over dat leven. Hè? Um, de volgende stelling. DJ's hebben een seksappeal. Uh,
1: <laughs> een seksappeal... <laughs> Nou ja, uh, het is natuurlijk algemeen bekend... dat mensen die in de belangstelling staan... of je nou een rockster bent, een popster... of iemand die in de media uh, een hotshot is... Ja, die lijn kun je doortrekken naar dj's. Het is een soort van uh, magische aantrekkingskracht... die je als bekend persoon vaak hebt op het andere geslacht. En voor dj's geldt dat misschien nog wel wat meer. Waarom? Dat zou ik niet durven zeggen. Misschien omdat het fenomeen DJ tegenwoordig zo aanspreekt. En iedereen het wil zijn of wil worden. Of iedereen wel iemand kent die het wil zijn of wil worden. Eh, mijn bekende uitspraak van mij... meer DJ's als werklozen tegenwoordig. Dus heel veel mensen streven dat na. Uh, jongeren ook. En ja, het is, het is bijna, bijna boven een popsterrenstatus uitgestegen. Je... En dat is heel interessant, blijkbaar.
0: Ja, als je geen DJ was geweest... had je dan ook zoveel bedpartners gehad?
1: Eh... Um, Waarschijnlijk niet, want ik uh, ben geen Brad Pitt. Uh, ik ben ook geen Leonardo DiCaprio. Maar dat is Mick Jagger ook niet. Dus ja, en, en, en de zanger van, uh, van, uh, van Aerosmith, uh, met, die, uh, met die paardenbek, ja. Ja, die zit ook een beetje op mijn, uh, mijn niveau. Twee, 3000 vrouwen, geloof ik. Uh, dus het gaat er. Uh, des te bekender je bent, des te minder gaat het om, om je looks. Uh, dus ongetwijfeld zal ik dan misschien uh, zou ik misschien (laughs) wel gewild hebben uh, dat leven wat ik nu leid maar was het wat minder makkelijk uh, en wat minder voortvarend gegaan als ik uh, Jan de Putjeschepper was geweest dat Dat had uh, wel frustrerend
0: geleken voor je als je dus wel het zou willen en dat dat, dat eigenlijk het aanbod niet zo groot zou zijn als dat het nu is maar
1: goed, dat is als, als, als Als, alle puzzelstukjes vielen op zijn plaats en toeval bestaat niet uh, dus het is zo gelopen en alles klopt en uh, nogmaals, ik, ik ben super blij dat het zo gelopen is en ik voel me in alle opzichten en ook in dat opzicht seksueel een heel bevoorrecht mens. Daarom.
0: Volgende stelling: intimiteit en seksualiteit zijn voor mij hetzelfde.
1: Uh, nee, 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 nee. Kan wel samengaan natuurlijk. Voor heel veel mensen is dat het geval. He, zien seksuele, hun seksuele relatie als heel intiem. Ja, zoals duidelijk mag zijn. seks zie ik meer als een, een, een primitief. Uh, dierlijk gebeuren. En dan beleef ik er het meeste plezier aan.
0: Dus echt als vanuit die opwinding. Ja, en vanuit lust.
1: opwinding. ja, pure passie en lust. Uh, dat is zoals ik seks op zijn best beleef. En zodra er intimiteit aan te pas komt en dat is vaak weer het geval in een relatie natuurlijk... of als je van elkaar houdt... Uh, dan is het voor mij ja, bijna over en uit. Dan, ik kan dan geen stijve lul meer krijgen. Tenminste, niet zo makkelijk. En vraag me niet waarom. Het zit gewoon in mijn systeem... dat op het moment dat ik echt iemand leuk vind... dan raak ik die seksuele interesse... voor een groot gedeelte of zelfs helemaal kwijt. Maar
0: vind je wel eens, heb je wel eens iemand echt heel leuk gevonden?
1: Ja, 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 absoluut. En nog steeds. Uh, Zijn er genoeg vrouwen in mijn leven geweest? Nou, zeker een stuk of tien. Uh, Voor wie ik echt wel wat voelde. En bij wie het echt wel verder ging dan uh, alleen leuke omgang. Of seks of een combinatie van die beiden. Want ik ga ook met vrouwen om. Ga ik bijvoorbeeld mee uit eten. Uh, Ik heb vriendinnen waar ik geen seks mee heb. Misschien in het verleden gehad. Maar ik heb zelfs vriendinnen waar ik helemaal geen seks mee gehad. Maar wie ik toch een leuk en goed contact heb. Ik vind het gewoon leuk om... Leuke vrouwen om mij heen te hebben, en als en een gedeelte daarvan ja, daar heb je dan seks mee. En, um, en voor wie
0: die, die tien vrouwen vallen die dan onder degene met wie je wel seks hebt, of degene met wie je dus geen seks hebt, maar andere dingen doet?
1: Nou, met die tien vrouwen met wie ik zeg maar, een soort verkering heb gehad, ja. Ja, dat is een relatie um, met bijna allemaal heb ik nog een goed contact, geen seksueel contact. Uh, en bijna al die uh, relaties zijn eigenlijk voornamelijk kapot gegaan. Omdat ons seksleven al als een kaartenhuis instortte. Vanwege wat ik eerder aangaf. Dat ik gewoon niet sterk meer ben seksueel. Dan ben ik niet meer de dekhengst die ik moet zijn. Moet zijn? Ja. Je moet niks. Ja, dat, ik moet dat voor mijn gevoel zijn. Uh, ik wil gewoon... Seks is voor mij presteren. Is gewoon lekker rammen en en goed klaarkomen. Dat is voor mij seks. En dat intieme gedeelte is voor mij niet zo belangrijk. Ik vind het leuk om met een vrouw te knuffelen. Maar ja, dan heb ik weer, weet je wel... Dat zijn twee dingen die los van elkaar staan bij mij.
0: Heb je wel wel vormen van intimiteit dan in je leven nu?
1: Ja, toevallig wel. Toevallig? Nou, vertel. Of niet? Nou ja, uh, daar kan ik heel kort over zijn... Uh, Ik heb nu iemand met wie ik ook heel leuk omga. uh, En ook nog seks heb. (laughs) Doe maar. Uh, Alleen ja. Nogmaals. Ik blijf wel uh, bij mijn standpunt. Dat mijn seks is het beste. Als ik iemand. Als ik geen. Niet heel veel voor uh, die persoon. uh, Voel. Nee. Anders gezegd. Als ik er geen relatie mee heb. Dus als het gewoon een minnaar minnares constructie is. Daar word ik seksueel het blijste van. En dan, dan kan ik dat bij wijze van spreken ook 10, 15 jaar volhouden. Ik wil, ik heb minnaressen soms al 10, 15, 20 jaar. Die ik dan één keer in de week, twee weken, drie weken, vier weken zie. Um, 20 jaar lang, één keer in de week. Dat is nog vrij veel. Ja, of tenminste,
0: vind, vind ik. Ik vind wat. Ja, dat nou, vind ja, ja, ik. Ja.
1: Maar dat, dat, dat is gewoon zoals het is. En uh, dat gaat eigenlijk prima. Ja. Dus ik heb daar een bepaalde modus in gevonden die nogmaals heel ongebruikelijk is. uh, Maar die voor mij uitstekend werkt. En voor degene met wie ik omga ook.
0: Heb je het idee dat je je daar veel voor moet verklaren? Voor de manier waarop jij jouw seksualiteit kleurt?
1: Ja, natuurlijk. Omdat het afwijkend is. En alles wat afwijkt en niet uh, tot de grijze massa behoort, dat moet je natuurlijk uitleggen.
0: Maar tegenwoordig... Dan komen we er telkens meer achter... dat het, het, het misschien wel het grootste gedeelte van seksualiteit... niet voldoet aan, aan wat we in onze samenleving als de norm zien.
1: Ja, dat, er is wel een uh, kerend sentiment in dat opzicht inderdaad. Het valt mij ook op. En dat is alleen maar goed, denk ik. Want niet meer blijven hangen in die, in die oude normen en waarden... waarbij eigenlijk maar één constructie mogelijk is. Hè? Traditionele constructie. Dus ik denk dat het goed is dat... Uh, dat er nu voortschrijdend inzicht is en dat steeds meer mensen gaan bedenken... wacht eens even, ja, moet, nou, moet je nou daadwerkelijk per se die seks hebben binnen een relatie... en is dat nou alleen algemeen geaccepteerd? Ik ben blij dat, dat er nu ook een soort van acceptatie komt voor andere constructies... waarbij je ook seks kunt hebben en met iemand om kunt gaan... zonder dat je daarbij meteen in een uh, relatie verzandt uh, of terechtkomt... En, uh, dat is al volop gaande volgens mij, mede door, door, door de online wereld, sociale media wereld, is dat een stuk makkelijker geworden. En ja, langzaam maar zeker wordt dat ook meer sociaal uh, geaccepteerd. En je, kun je, af, je kan je afvragen, uh, zeg ik wel eens, al die mensen die in de afgelopen jaren, tientallen jaren tegen mij zeiden, met hun traditionele relaties. Ja, wordt het niet, is tijd dat. Wordt het niet, is tijd dat. En wat bedoelen ze met dat? Dat ik aan hun beeld ga voldoen. Dus een relatie relatie ga krijgen. Dat ik kinderen ga krijgen. En ik moest dan altijd maar uitleggen en zeggen tegen hun... Nee, want ik ben zielsgelukkig zo en dit en dat. Ja, maar je wilt toch op een gegeven moment ook wel... En je wilt toch niet alleen doodgaan? de meest grootste drogreden die er is natuurlijk. Ik ben alleen gekomen, dus ik ga ook alleen dood. En hoeveel mensen zijn er niet met kinderen... Uh, waarvan hun kinderen niet eens meer op bezoek komen... in het bejaardenhuis als ze 85 zijn.
0: En onze partner verliezen. verliezen. Dus dus wat een drogreden
1: is dat... dat ze alleen uh, doodgaan en en oud worden. Nee, dus ik heb altijd... dat aan die mensen uit moeten leggen. Ik ben op deze manier gelukkig... en ik sta achter het leven wat ik leid. En raad is wat. Ik zeg niet dat ik de wijsheid in pacht heb. Maar diezelfde mensen... diezelfde mensen die ik nu 10, 20, 30 jaar... later tegenkom... allemaal gescheiden... Allemaal problemen. Allemaal gezeik. Of met een vechtscheiding. Of, uh, ja. Ik zeg, hé, hey, hoe is het nou? Weet je, diezelfde mensen. Mm-hmm. Die ik zeg, hé, hey, hoe is het nou? Tijd niet gezien. Ja, 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 ja. kut zo, ja. Uit elkaar en uh, gezeik. En ik woon nu daar en zij daar. En de kinderen daar. En bezoekregeling en zus en zo. Ik zeg, oh, oh ja, joh. En jij bent gewoon even gelukkig. En ik, ja. En dan denk ik bij mezelf. Wie is en was er nou gek? Ja. Ik bedoel, ik zeg niet dat hun gek zijn. Want ik heb hun altijd in hun waarde gelaten. Maar hun spraken mij altijd aan. Ik denk
0: dat 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 hem is. Want iedereen mag natuurlijk gewoon vormgeven aan aan zijn relaties en en, aan seksualiteit. uh, Zoals dat voor hen goed voelt. Maar het zou zo fijn zijn als, als daarmee ook komt dat we dus niet meer oordelen naar
1: anderen. Dat is denk ik het belangrijkste. Want ik deed dat nooit naar hun. Ik heb het al een paar keer aangegeven net. Dat ik iedereen in zijn waarde laat. Als jij zielsgelukkig bent met je gezin. Traditionele gezin. Jan Jans en de kinderen uh, met een stationwagen en een hond achterin. Doe vooral je best. Ik gun het je van harte. Ik gun het iedereen om gelukkig te zijn. Maar het is die bekrompenheid van heel veel mensen. Dat je, ook, dat je niet ook op een andere manier gelukkig kan zijn. Dan dat zij denken dat de enige manier is. Ja. En nogmaals, dan kom je al die mensen tegen. De helft daarvan is gescheiden of driekwart. En dan denk ik, ja. En sommigen zeggen dan zelfs, ja kut, hij ja, had toch gelijk. Ja, het is nog zo gek niet om alleen te zijn. Want ja, nu ben ik na twintig jaar alleen. En ik voel me helemaal uh, top en gelukkig en dit en dat.
0: Maar ja, misschien is dat ook wel gewoon een, een, bel, een weg die zij hebben moeten inslaan. En, en, ja, maar dat en, heeft je wel twintig ontwik...
1: jaar van je leven gekost... waarin je misschien niet gelukkig was.
0: Ja, maar is dat dan ook echt zo? Als je gaat scheiden, betekent dat dus... dat je dus je gehele huwelijk ongelukkig bent geweest?
1: Er gaat in ieder of geval een periode op een van af moment. hoe lang die ook geweest zal zijn. Of dat nou een maand, een jaar of twintig of jaar is. Er gaat in ieder geval een periode aan af waarop dat is ingezet. Anders zouden ze niet gaan scheiden.
0: Nee.
1: Dus dat is of een week daarvoor geweest, maar dat is niet waarschijnlijk. Want je gaat niet naar twintig jaar dat is huwelijk. Dan is de scheiding week... wel
0: heel erg kortzichtig in één keer.
1: Dus ja. waarschijnlijk... Is mijn uh, beleving dan, is dat een proces van jaren, waarin er steeds dingen cumulatief hè, uh, opgestapeld worden. Uh, en dingen zich opvolgen en er misschien wrijving en irritatie ontstaat na een x aantal jaren of na een x aantal maanden. Maar het, uh, het bouwt zich wel op. Want anders kom je op een gegeven moment niet tot die uitbarsting en die beslissing. Maar het... Want misschien voor het gemak zou je denken van nou, dan zit je die laatste tien jaar of twintig jaar ook nog wel uit. Maar dat doen die mensen dus blijkbaar in heel veel gevallen niet. Dus blijkbaar loopt het zo hoog op van binnen... dat ze toch denken, ik hou het voor gezien.
0: Ja, maar en, en wat je net zei, dat dus zeker in de Randstad... dat er uh, drie kwart van de mensen die samen zijn gezinnen krijgen... binnen vijf jaar weer uit elkaar gaan. Daar zit dus iets anders, want die zijn dus niet twintig jaar bij elkaar. Uh, daar zie je juist dat mensen veel minder snel genoegen nemen met de situatie. En veel sneller zeggen van ja, maar dit is dus niet ja. wat ik wil. En dat vind ik ook wel een hele spannende hoor.
1: Dat is een opmerkelijke ontwikkeling inderdaad. Ja, maar
0: ja. dat vind ik ook wel een hele spannende. Want als je kijkt naar dan wel het concept van ware liefde... dan wel over gewoon over een goede relatie. Je moet erin investeren. Ja, op op ja. wat voor manier, hè? Op, op, hoe, hoe minuscuul die investeringen ook zijn. En, als je, en, en daarmee creëer je en bouw je een relatie. En als je dan gewoon heel makkelijk zegt: uh, van ja, dit past mij niet, dan ja. vind ik dat ook wel lastig hoor.
1: Ja, maar zo is het wel en zo zou het niet moeten zijn. Maar de wereld is veranderd. Het is een snelle wereld. Alles is snel. Mensen zijn snel uitgekeken, snel uh, verwend. Uh, Het gaat allemaal heel makkelijk. Uh, Dus dus die stap is sneller genomen. Omdat je weet dat je heel snel weer in een soortgelijke andere stap kan belanden die misschien wel beter is.
0: Ja, want er zijn opties. Er zijn opties. Dus als je inderdaad, als je nu uit een Meer relatie opties. stapt... Dan, uh, dan, dan is de kans aannemelijk dat je weer iemand anders treft. Terwijl um, als je twintig als je jaar geleden uit een relatie stapte na twintig jaar... dan was het helemaal niet zo vanzelfsprekend nee. dat je weer... Je weer, weer iemand uh, in je
1: dorp vinden. Die moest je maar net weer tegenkomen. Ja. Uh, en, en hoe ouder je werd, hoe kleiner de kans natuurlijk... dat je in je dorp iemand een vrouw tegenkwam die gescheiden was. En, en die, dus die vijver om in te vissen was veel kleiner. En ik denk dat die snelle wereld en, en het gemak... en de opties er wat mee te maken hebben... dat het nu gewoon zo is dat mensen al niet eens meer de moeite nemen... inderdaad, om uh, te kijken of er nog wat mogelijk is na een paar jaar. En dan meteen al nu na twee of drie jaar de handdoek in de ring gooien... Uh, Dat is denk ik de enige en logische verklaring. Dat er veel meer opties zijn om je leven weer op te pakken op een andere manier. En ja, is dat dan uh, leuk? Of is dat uh, verstandig? Ja, ik weet het niet. Uh, Heel veel mensen zijn denk ik in het verleden blijven hangen in een relatie. Terwijl ze niet optimaal gelukkig waren. Uh, Nu zijn mensen misschien te snel, stappen ze eruit. Ik ben geen relatietherapeut. Dus (lacht) jij mag het zeggen.
0: Ik uh, ga jou uh, drie dingen voorleggen.
1: Zo kom je er wel heel makkelijk van af. Ja,
0: ja, ja, zeer zeker. Het draait om jou. Hè? Dus ik ja. wil van jou weten. Ik wil dingen over jou horen. Als jij moet kiezen tussen seks of muziek. Wat kies
1: je dan? Nou, het is natuurlijk een belachelijke keuze. <laughs> Want het Daarom zijn dingen die niet aan, niet aan elkaar gelinkt zijn. Dus waarom zou ik je die moet keuze kiezen. moeten
0: maken? Je moet kiezen. Jij uh, zit normaal in het normale leven ook niet bij een relatietherapeut aan tafel. Nee, dus... nee,
1: nee, nee, nee. Maar ik, ja. Ja. Uh, yeah. Nou, ik ga je toch teleurstellen. Want? Ik, uh, ik kan geen keuze maken.
0: Echt niet? Nee, nee, nee. Want ze liggen qua, qua hoe belangrijk ze zijn. Qua verhouding, voor qua belangrijkheid
1: uh, op hetzelfde niveau.
0: Nou, dat is toch ook wel mooi. Dat bedoelt, dat, dat Laat is... ik het zo
1: zeggen. Uh, je hebt twee longen. En die kon je verdelen in 50% van de zuurstof. En dit is... Seks is 50% van mijn zuurstof. Dus één een, een long. En uh, muziek is mijn andere long. Mm-hmm. En je vraagt aan mensen ook niet... om één long weg te nemen. Daar knappen ze ook niet van op. Dus mm, ja.
0: Ja, maar misschien ben ik juist dus wel blij... dat ik hem uh, 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 gesteld heb. Want um, en die, we hebben net al kunnen horen... hoe belangrijk seks voor jou is. Um, maar dat, dat, dat muziek dus minstens zo belangrijk voor jou is.
1: Ja, ja want dat is... Uh, ja, het is mijn wereld, het is mijn circus. Het is waar alles om draait. Is het een mijn, circus? Ja, tuurlijk is het een circus. Ik, mijn hele leven leef ik al naar dat weekend toe voor dat circus. Uh, dat weekend, dat is... Ja, dat is mijn circus. En ik ben een soort van, voor mijn gevoel, een soort van stalmeester daarin.
0: Ja.
1: Uh, en ik stuur dat circus een beetje aan. En, ja, zo gaat het al 30 jaar en, en, en nu even niet.
0: Ja, dat is wel shit, hè? En
1: dat is, dat is ja. waardeloos natuurlijk. Maar ja, ik kan alleen maar hopen dat het zo snel mogelijk weer op gang komt. Want ik mis een gedeelte van mijn zuurstof nu. Ja. Um, maar ja, ik zou er toch wel uh, gelijk willen stellen, deze twee. Eerste levensbehoeftes voor mij.
0: Ja. Ja, ja. Oh, ik ben deze week ben heel benieuwd. Nooit meer een orgasme of... Nooit meer seks.
1: Nooit meer een orgasme of nooit meer seks. Uh, oh, jezus. Je hebt het wel. Het vernein zit hem in de staart. Hè? <laughs> Merk ik. Nooit meer een orgasme. Lekker
0: laten me... opwarmen. en dan.
1: Dat is bijna een beetje een filosofische. Eens even denken. Uh... Nooit meer orgasme of nooit meer seks. <laughs> jezus, meneertje. Yeah. Wat zal ik daar nou eens van zeggen? Of nooit meer seks? Uh, Nou. Laat ik eens zeggen. uh, Ja. Dan maar. uh, Dan maar nooit meer orgasme. Nee? Nee. Want. Nou, dan kun je in ieder geval nog seks hebben. In ieder geval nog een gedeelte van je hobby uh, beoefenen.
0: Maar zou je dat dan kunnen, zeg maar? Dat je dan dus wel seks hebt, maar dan uiteindelijk dan niet dat orgasme?
1: Nou, ik heb het nu ook wel eens voor de tweede of derde keer vaak. <lacht> dat ik geen orgasme kan. En dan is het toch, was het toch wel even lekker.
0: <lacht> <lacht> ja, oké. Ja, oké, okay, okay, maar dan heb je wel die eerste gehad. Nou ja, nou, dus ik had gehoopt je dat, dat je dat dan niet op ja. zou merken. <lacht> dus daar heb je die fysieke ontlading al gehad ja
1: ben ik met je eens maar goed uh, weer een duivels dilemma dus ik kan er even niks anders van maken
0: de laatste elke week een andere vrouw of de perfecte vrouw voor de rest van je leven de perfecte vrouw hè die mag je inkleuren op alle facetten zoals jij wil
1: Oké, okay, nou dan heb ik je nu mooi te tuk en te grazen. Oh want de perfecte vrouw die bestaat niet. Dus nee, maar in is het jouw antwoord beleving. Ook heel simpel. Ja. Theoretisch, hè? Theoretisch verhaal.
0: Denk je dat echt bestaat die echt niet?
1: Nee, perfecte man niet? ook niet natuurlijk. Nee, nee, nee. Onmogelijk. Onmogelijk. Voor niemand bestaat ja, toch de perfecte man. Maar wat is dan perfectie? Dat is dan de, de grote vraag die jij mag beantwoorden.
0: Maar dat is toch. Uh, nou, daar heb ik een hele podcast al eerder over opgenomen. Nou. Dus dat vind ik op zich vind ik dat altijd wel een leuk gesprek. Um, maar dat, dat gaat over. Nou ja, over wat jij zelf als, als goed passend vindt.
1: Ja, maar, maar dat... dat is toch ook een, 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 een. Er zit toch ook een bijvoorbeeld een tijdslijn in. Om een voorbeeld te geven. Ik, mij wordt heel vaak gevraagd in interviews die over muziek gaan, over mijn DJ'en, wordt mij heel vaak gevraagd. Wat is je beste plaat ooit? Uh-huh. Standaardvraag. En die kan ik nooit beantwoorden. Een waardeloze kutvraag. Want ik kan niet zeggen wat mijn beste plaat ooit is. Want twintig jaar geleden vond ik hem op dat misschien, moment misschien de beste plaat. Maar vijf jaar later kwam er een plaat die ik nog beter vond. En die plaat die was... ja. Dus als je nu aan mij vraagt... Toen die tijd, twintig jaar geleden, vond ik die plaat het beste. Vijf jaar geleden die. Misschien komt er, is er afgelopen jaar een, een plaat gekomen die ik nog beter vond als die twee vorige beste platen. Mm-hmm. Nou, zie je de, proef je de parallel? Ja,
0: zeer zeker. Maar dan alsnog... Zou dus die
1: perfectie, ik... ja. uh, die vond jij misschien... 15 jaar geleden, toen je die persoon leren kennen... was dat, nou, ultiem. Het perfecte plaatje. En in de tijdslijn, door de loop der jaren heen... komen er misschien wel kinkjes in de kabel. En ondergaat die perfectie misschien wel een... Uh, die, die perfectie is onderhevig aan... aan aan een tijdsbeeld, aan een tijdslijn. Want wat nu perfect is, is over vijf jaar misschien je grootste vijand. -hmm. Dus dat is een relatief en een heel betrekkelijk begrip... waar je dus eigenlijk, wat jij zegt, niet op los kan laten. Een perfect persoon bestaat niet. Want wat op het ene moment perfect is, is vijf jaar later uh, uh, je grootste vijand. En dus is het een relatief begrip. En dus kan je die uh, stellingen niet op loslaten. (lacht)
0: Nou, uh, toch doe ik
1: het. Okay.
0: Um, nee, maar in, als je het dan hebt over de perfecte vrouw, uh, dan kan dat natuurlijk. Want ik begrijp echt wel dat, dat op, op, op een bepaald moment heb je bepaalde behoeftes. Heb je een bepaalde uh, manier hoe je, je leven eruit ziet. En, en wat je daarin nodig hebt van een ander. En dat zal, nu zal het anders zijn dan twintig jaar geleden. Dat, nou ja, dat zal niet. Dat is zo. Maar kan het dan niet zo zijn dat je, als je dus de perfecte partner daarin treft... dat je dus met z'n tweeën mag evolueren door de tijd heen. En dat je daarin samen mag, mag groeien. En dat je dus elkaar misschien niet altijd even leuk vindt... maar dat dat gewoon mag. Want je hoeft niet ineens te twijfelen aan elkaars liefde... of in, de, de, dat, je, dat je de goede intenties hebt.
1: Ja, dat is een mooie uitleg. Dat ben ik uh, wel met je eens eigenlijk. Ja? ja. Yes. Dus dan uh, praat je dus, uh, als je daaraan werkt... Uh, praat je wat mij betreft over de semi-perfecte partner...
0: Ja, want dat, dat is wel hè, wat me überhaupt opvalt. En, uh, jij hebt het natuurlijk over van ja, dat hele traditionele plaatje, dat is iets wat jij niet, niet past. Dat, dat, daarin zou jij jezelf absoluut niet binnen een relatie zien. Maar um, er zijn natuurlijk nog zoveel andere vormen van het aangaan van, van relaties en het aangaan van intieme contacten. En als je dan eens teruggaat naar het stukje waar we mee begonnen, dat jij de man zonder relaties bent en dat je toch bij de relatietherapeut aan de tafel zit, ben jij dan een man zonder relaties of heb jij wel degelijk verschillende vormen van relaties met, met ook vrouwen om jou heen? Ja. Want ja, als jij ja, ja. al twintig jaar lang eenzelfde minares hebt en in de ene periode, de ene levensfase... zal het wat frequenter ja, soms zijn van dan er de valt Er een ander. paar weg, uh,
1: die gaan trouwen, samenwonen... en er komt er weer eentje bij. En Precies. Dan we, ja.
0: Maar als jij als jij twintig jaar lang al contact hebt... En, en ook al is het alleen maar seksueel contact... dan ga je toch een bepaalde relatie met iemand aan.
1: Ja, klopt. Ja, daar heb je al gelijk in. Um, maar er is een nuanceverschil in hoe je dat benoemt. Um, en dat nuanceverschil zit hem in het bijwoord. In het bijvoeglijk naamwoord. Dat is namelijk traditionele relatie. Oké. Okay. Zoals, uh, zoals mensen dat zien. Uh, dat plaatje, daar voldoen ik niet aan en, en kan ik niet aan voldoen. Maar inderdaad, ik heb wel degelijk vormen van relaties. Dus in dat opzicht uh, is het een kwestie van hoe je het benoemt... en is, die, is het die nuance eigenlijk... En kan ik me ook
0: misschien wel voorstellen dat de vormen van relaties, behalve dan dat jij gewoon open kaart speelt en heel duidelijk bent in je verwachtingen, of wat zij van jou kunnen verwachten, dat het hebben van zo'n diversiteit aan relaties misschien soms nog wel complexer is dan het hebben van één traditionele
1: relatie. Zeker in de praktijk is dat zeker het geval. (lacht) In de logistieke
0: planning. (lacht) Uh,
1: Maar ook in andere opzichten. Inderdaad, ik begrijp wat je bedoelt. Uh, maar het geeft ook wel een bepaalde uh, relaxedheid. Omdat je niet bang hoeft te zijn dat je ene partner wegvalt. Heel veel mensen zijn daar natuurlijk heel angstig voor, want dan klapt hun leven in elkaar vaak, ik zeg niet altijd, maar hebben ze daarvoor vrienden en vriendinnen in de steek gelaten. En in heel veel gevallen concentreert het zich heel vaak... Uh, op die ene persoon. En dat is een beetje waar hun leven dan om draait. Wel of niet met kinderen. En als die persoon dan wegvalt, hebben ze toch, uh, als het ongewild is, een probleem. Want dan ontstaat er een enorme leegte als je dat tien of twintig jaar gewend bent. Bij mij ontstaat er geen leegte, want ik heb backup om op te vangen. Want met heel veel uh, uh, vriendinnen, trouwens ook met vrienden, daar ben ik dan weer geen seks mee, maar goed. Met vrienden heb ik ook een onderhoud ik ook een leuke relatie. In een andere vorm weliswaar. Maar het is een leuke omgang. Je doet eigenlijk dezelfde dingen die je met, met je vrouw... of met je vaste vriendin ook doet. Uit eten gaan, naar de bioscoop, noem het allemaal op. Alleen dan zonder, laat ik het even oneerbiedig zeggen... zonder het gezeik. Dus wel de lusten, maar niet de lasten. Ja, hoe geweldig is dat?
0: Ja, maar eigenlijk... En dat verdeel je dan
1: over, uh, over meerdere personen waardoor dat uh, ook niet erg is als er is een persoon wegvalt. Of, uh, of en dan meer... kan het
0: wel verdrietig zijn, hè even ja, dat gelaten ja, 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 ja. als iemand echt, oh, jammer, echt cut, wegvalt. jammer als je ja. iemand
1: al 15 jaar kent. Ja. Maar er is geen man overboord zo snel. En, uh, nee, je bent er niet afhankelijk van. Je bent er niet afhankelijk van. En het is, ja, nogmaals, ik heb veel liever... en dat is denk ik gewoon zoals het kort samengevat is... een leuke groep van mensen om me heen, zowel mannen als vrouwen... en in het geval van vrouwen wel of niet met seks... Um, dat werkt bij mij het beste. En daar word ik het gelukkigst van. Omdat ik dan ook elke keer weer gesprekstof heb.
0: Ja, maar eigenlijk, wat jij dus eigenlijk doet... is, je, jij gaat dus eigenlijk... Um... Ik verdeel mijn aandacht. Nou ja, en, en daarmee ga je dus eigenlijk veel meer terug... naar het, het oude traditionele um, huwelijksmodel. En dat is namelijk dat een huwelijk dient... voor financiële zekerheid een stukje voortplanting. Man verdient geld, vrouw zorgt voor de kinderen. Die twee dingen. Maar wil jij een goed gesprek? Wil jij op avontuur? Wil je een goed avondje uh, seks hebben? Wil je een avondje lachen? Dan ga je naar andere mensen toe. Dan ga je naar andere mensen uit dat dorp. En daarmee voorzie je dus in jouw behoefte... door een appel te doen op een heel dorp. Ja. En dat is eigenlijk wat jij ook een beetje doet. Alle behoeften die jij hebt... Ik omzeil
1: alleen de traditie.
0: Ja, en en, en daarin, wat dus wel weer, dat spreekt dan wel weer voor je en is ook wel heel gezond, is wat je vaak ziet in in, inderdaad in zo'n wat traditioneler uh, hedendaagse relatie, is dat we te afhankelijk worden van onze partner. En we houden onze partner verantwoordelijk voor te veel dingen, voor het vervullen van al onze behoeftes, terwijl dat eigenlijk helemaal niet kan. Je bent gewoon je eigen autonome persoon en je moet voorzien in je eigen behoeftes. En dat mag met vrienden, met ouders, met wie dan ook. En vervolgens kom je thuis samen voor datgene wat je elkaar ook daadwerkelijk kan geven en bieden.
1: Ja, ik had het niet beter kunnen verwoorden. Uh, Dat is in een notendop uh, zoals ik erin sta eigenlijk. Uh, En zoals jij het net vertelt, dat is eigenlijk precies zoals het is. Ik uh, heb een breed scala aan mensen. Uh, vind dat interessant om met meerdere mensen om te gaan op dezelfde manier. En... Een relatie past daar niet in, in de traditionele zin van het woord. En die omzeil ik dus. uh, Ik elimineer eigenlijk dat element. Wat daar in een storende factor voor mij uh, zou zijn en zou kunnen zijn. En dan wat wat voor jou storend kan zijn is... Verantwoording afleggen. Precies, en dat er verwachtingen zijn naar jou toe. Niemand kan tegen mij nu zeggen, je was gisteren daar. Uh, Voor wat voor reden dan ook. Niemand kan dat tegen mij zeggen, want ik bepaal zelf wat ik doe en waar ik toe ga. En ik hoef geen verantwoording af te leggen. En daar heb ik een hekel aan. Ik begrijp dat dat in een relatie gebruikelijk is en daar is ook niets mis mee. Maar voor mij werkt dat niet, want ik ben heel erg vanaf jongs af aan al, uh, misschien omdat ik enig kind ben midden in het bos opgegroeid, uh, ik ben heel erg op mezelf.
0: Ja, want ik ben het liefst
1: alleen. Ik ben blij dat
0: je dit brugje slaat. Want ik wilde al aan jou even vragen. maar hoe, hoe jong was jij dan dat jij dit gevoel kreeg?
1: Uh, bizar jong. Echt al uh, op mijn achtste of zo. Toen vroegen mijn vader moeder en moeder mij of ik nog een broertje of zusje erbij wilde hebben. Ze hebben gewacht tot ik. Tot zij dachten dat ik een beslissing kon nemen. op een leeftijd. dat ik dat wel of niet leuk zou gaan vinden. Nou ja, denk, ik weet het niet hoe, maar ik denk dat 90% van de kinderen zou zeggen: ja, een broertje, nou, ik zei uh, vol overtuiging nee. Uh, dat is er ook nooit van gekomen. Ik was toen al graag uh, alleen op spelen op mijn kamer. En uh, ja, volgens was ik ook wel heel veel buitenspelen met mijn vriendjes en zo. Maar altijd op het moment dat dat nodig of op het moment dat ik dat wilde. Uh, mezelf weer terugtrekken tot mezelf, bij mezelf. Uh, en dat is altijd zo geweest en gebleven. Ik ben gewoon... Een eindselganger niet te verwarren met een egoïst, hoor. Ik ben totaal niet egoïstisch. Uh, ik bedoel, ik gun iedereen en mensen om me heen uh, alles, ook van mij. En uh, ik trakteer altijd. En ik ben absoluut niet. Uh, ik ben. Je niet graag ha- op sociaal. Dus je bent ik denk wel dat graag ik... op jezelf? Ja, ik ben sociaal en niet egoïstisch. Desalniettemin ben ik heel erg op mezelf en een echte eindselganger. Omdat ik gewoon. Ja. Nog voorbeeld te noemen. Uh, super kinderachtig wat ik nu ga zeggen, maar waarom ik ook geen relatie zou kunnen hebben. Ik vind het heerlijk om bepaalde zenders te kijken op tv buitenlandse zenders, ik kijk geen Nederlandse tv, maar ik volg bijvoorbeeld Discovery Science, uh, vind het leuk om allerlei dingen te wetenschappelijke dingen uh, te volgen op de voet. En daarvoor kijk ik naar bepaalde zenders. Nou, voor mij is het super belangrijk als ik thuis ben op bed lig, kijk altijd vanuit mijn bed tv, dat ik ten alle tijden, al is het vijf uur achter elkaar, die dingen kan kijken. En dat ik niet moet denken van... oh, is het niet een beetje raar dat ik vier uur tv zit te kijken, weet je wel. En dat soort programma's die natuurlijk geen enkele vrouw wil zien, bij wijze van spreken. Nou, dat is voor mij super belangrijk zoiets. En alleen daarom al zou ik iemand hebben die in mijn huis woont... want dan moet ik dus rekening gaan houden met waar ik naar kijk op tv en zo... Dat zou mij zo gaan storen in het dagelijks leven. Dan zou ik gek worden.
0: Ik denk dan. Maar er zijn toch ook vrouwen die dat prima vinden.
1: En nou ja, daar kijken nou, ze niet mee. Ik weet niet het mee. niet. Maar, uh, maar, maar ik, ik zou me opgelaten voelen. Ja. Zo erg, zo, zo graag wil maar ik zit daar eigen dan weer gaan.
0: Ja precies. Maar zit daar dan misschien dan weer... Um, zeg maar de, de, het conflict tussen aan de ene kant het, de eindselganger zijn, maar aan de andere kant heel sociaal zijn. Dus als je er dan wel bent, dan moet ja, daar ja. wel rekening gehouden ja, worden Ja, ik met denk je.
1: inderdaad dat ik wel
0: dus dan kan je aan je niet egoïstisch, wil voldoen. Dan kan je ja. niet egoïstisch zijn.
1: Nee. nee.
0: Dan kan je niet denken van, ja, maar ik heb dit nu nodig. Dit, dus ik ga dit nu doen.
1: Nee, exact. En nogmaals, ik, ik wil altijd wel aan, uh, dat vind ik soms wel lastig, aan een, aan een bepaalde verwachting voldoen, of een plaatje. Uh, hetzelfde als dat, stel je voor ik spreek met uh, uh, een nieuwe vrouw of een nieuwe meisje ja, die verwachten dan toch hè, uh, dat er muziek thuis aanstaat oh DJ is allemaal muziek uh. dus die staan al mijn hele leven raar te kijken als ik dan geen muziek op heb ik heb nooit muziek op thuis, interesseert me geen flikker ik sta de, de hele weekend sta ik in die house en dan is het op zijn plaats maar ik heb in de auto en thuis nooit muziek aan, ik luister geen muziek Vind ik niet leuk. <laughs> als dj. Gaan die niet leuk om muziek te luisteren. Ik vind het geweldig om het te draaien. echt Ja, dit is echt.
0: Dan zou ik een beetje als seksuoloog zijn. En niet van seks houden.
1: <laughs> bijvoorbeeld ja. Mm. bijvoorbeeld nee, dus nee, ik, ik vind een goede plaat geweldig. Maar op het moment dat ik hem draai. Maar om te luisteren muziek. Uh, vind ik helemaal niet zo leuk eigenlijk. Dus ja, wat doe ik dan? Zet ik thuis toch muziek op? Want ja.
0: Dus, maar dat is helemaal niet chill dan voor jou. Nee. Dus verder ah, toch wel een muziekje ja, in
1: inderdaad. Nou ja, zet ik mijn muziekje op. En uh, dus ik probeer altijd toch wel. Ja, er is een bepaald verwachtingspatroon. Soms. En probeer ik daar toch ook wel weer aan te voldoen. Weet je wel. En probeer het soms ook een beetje gekker te doen. als dat ik eigenlijk ben. Dus, uh, ja. Ja, dat is wel. Uh, dat is wel een beetje vreemd.
0: Ja, ja. Maar als jongetje in het bos als eindselganger een beetje opgegroeid. Heb je je toen ooit vriendinnetjes gehad? Op de de basisschool, op de middelbare school?
1: Ja, 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 ja. ik was er laat bij, dat wel. Uh, Tenminste, ik weet niet dat tegenwoordig nog steeds als laat beschouwd wordt. Maar ergens rond uh, 16 of zo. En ja, vanaf toen die tijd had ik wel de smaak te pakken. En daar heel ver terugkomend op wat jij in het begin zei. Als ik geen dj was geweest... Maar nu bedenk ik me in één keer uh, dat toen ik tiener was... toen ging ik uit in Zeist op de Dorpstraat uh, met een aantal vriendjes van mij. En ik moet zeggen dat het daar toen ook al wel op mijn 17e, 18e wel elke week raak was. Ach. Dus ik was dan nog wel geen dj, maar blijkbaar lag ik toch goed in de markt. Want uh, het was toen wel score geblazen, moet ik zeggen. Dus toen is eigenlijk die trend wel een beetje ingezet dat ik het toen al plezier aanbeleefde en, en, en schik aan had. Zeg maar.
0: En is er een moment toen ook nog geweest dat je dacht... oké, okay, ik moet nu een soort van een keuze gaan maken... of ik blijf de eeuwige vrijgezel... of ik ga nu een soort van naar iets anders op zoek... of ik ga me anders gedragen en ik stel me open... voor de mogelijkheid van een relatie, toekomst
1: met een gezin. Nou, ik heb eigenlijk altijd al wel aangevoeld dat het er niet in zat... En uh, daar ga je weer. Altijd gewoon dat gevoeld, wel geprobeerd hè? tegen beter weten in. En altijd weer tot dezelfde conclusie gekomen, namelijk kansloos verhaal. Voor jou? Voor mij. Ja, voor mij. Ja, ja voor duidelijkheid. Voor jou. Voor mij persoonlijk. En ja, wat ik net al zei, toen ik daar in Zeist op mijn achttiende achter die meisje aan zat. En dan de ene week, uh, ik moest dan altijd met de laatste bus terug om, uh, om één uur naar Renen. En dan uh, mijn vriendje stapte dan uh, op die lijn uit in Leersum, Amerongen, hè, Elst. En dan uiteindelijk Renen. En dan stonden we om half één bij die bushalte. Allemaal knalbezopen tieners met een mannetje of tachtig. En dan kwam die bus eraan en uh, riep die vriendjes van mij. Jan, wat zit je nou? Know? En daarachter was dan een tennisbaan daar in Zeist. Tenniscomplex. En dan was ik dus over het hek heen geklommen. en lag ik daar met een meisje op de tennisbaan. Uh, gewoon. Dacht ik daar te neuken met een meisje op de tennisbaan. Terwijl die bus daar aankwam. Allemaal figuren bij de bus. Echt letterlijk achter de bushalte. Of daar schuin tegenover zat een park. En dan waren ze me weer aan het zoeken. Weet je wel, superdrukke cafés daar. En dan was ik weer spoorloos. En dan was er daar een soort van park met zo'n muziekkapelletje daar. En dan lag ik daar met dat meisje in zo'n muziekkapelletje. En zo ging dat maar door. Dus dat is toen wel al. uh, Zat het toch al wel een beetje in.
0: Ja.
1: En ja. natuurlijk was ik misschien niet aan de 2000 gekomen. Maar ik denk als ik er zo over nadenk, Misschien toch wel aan de 500.
0: <laughs> Wat ook al een heel, uh, heel mooi aantal is. Toch? Hey, wij moeten hem... Maar het is, ook, het
1: is ook helemaal niet mijn... Even tot slot. Uh, ik vind het ook helemaal niet stoer of zo. Het is nooit mijn streven geweest. Het is een keer uitgevloept bij spuiten en slikken. En ik zei toen heel eigenlijk onschuldig naar mijn idee. Toen uh, Sophie uh, dat vroeg. Ja, uh, hoeveel vrouw heb je gehad? Ja. Er zat een reppetje aan tafel oh, over de 50. Die vond dat toen al heel wat. En toen zei hij, ik, ik, ja, dus ik weet niet, ik heb nooit geteld. Maar dat was eigenlijk, toen is dat een beetje in gang gezet. Ik zeg, "ja." Volgens mij iets van rond de duizend of zo. Als ik het zo kan bekijken. En dat zei ik eigenlijk gewoon niet om stoer te doen. En dat is toen een heel dingetje geworden. Wat eigenlijk altijd is door blijven sudderen. Omdat dat, ja, ik besefte me dat op het moment niet iets heel bizar eigenlijk was, en ik heb dat eigenlijk nooit als stoer gezien of zo. Ik loop er ook niet mee te koop, behalve dat ze dat in elk interview vragen. En het is gewoon, het is onderdeel van mijn levensstijl geweest al die jaren, waardoor ik aan dat aantal ben gekomen. En het is nooit een streven geweest met een telraam erbij van. Nou, ik moet nu, ik moet wel naar 2000 komen, want anders. Dus het is zo gelopen en uh, ja. Ik ben er ook niet blij mee of zo. Ik ben er wel gelukkig mee.
0: Ja, maar ja, het is iets wat je, wat je leuk vindt.
1: Het wat je is lekker vindt. onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik vind het jammer. Uh, hoewel dat tij welkerende is. Uh, dat mensen nog steeds over dat hele seksgebeuren. Soms zo benauwd doen. Het ja. is toch gewoon een potje seksen. Waarom toch zo volwassen mensen aan, aan bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat bij Pauw en Witteman of zo bestaat niet meer, maar hoe heet dat tegenwoordig? Dat dan dat volwassen pouw. mensen, als Gewoon. dat onderwerp ter sprake komt... wordt er altijd weer zo achterlijk gehinderd en zo. Dan denk ik, jezus, ja. doe toch is normaal. Het is, het is maar een potje seks, Doe er toch niet zo moeilijk over.
0: Maar ik denk dat dat, dat, dat heeft betrekking op, op het hele gebied van seksualiteit. En dat is niet alleen maar dat ze dus naar jou toe oordeeld zouden zijn... of dat ze inderdaad er moeilijker over praten dan, dan dat het eigenlijk zou, zou moeten alles wat te maken heeft met seksualiteit, of je nou heel veel seks hebt of eigenlijk helemaal geen behoefte hebt aan seks, alles lijkt een ding te zijn.
1: Het blijft een achterkamertjes, uh, schimmig achterkamertjes uh, fenomeen. Zonde,
0: hè, want het, het, het ja, ook als je kijkt naar, jij komt er natuurlijk gewoon heel erg, nou, Een soort van vooruit, ja dat het gewoon iets is wat je onwijs leuk vindt en lekker ja. vindt en en, nou ja, waar je er heel veel van hebben. Um, maar, maar. Het, is, het zijn zelden mensen die er op die manier zo voor uitkomen.
1: Ja, nou wat ik al zei, jammer. Want uh, waarom? Uh, waarom kan je wel zeggen, ik ga een stukje fietsen op zondagmiddag. Kan je dat vol trots zeggen, ik ben lekker wezen fietsen. Maar je kan nooit zeggen, uh, wat heb je gedaan zo zondagmiddag met de kut weer. Ah, ik heb lekker twee uur liggen neuken. Ja, het blijft toch een soort dingetje.
0: Ja. Ja, begrijp jij dan wel, hè, voordat we hem gaan afronden, dat als jij dan vervolgens zegt van, ja, ja nou ja, ik, he, bijvoorbeeld zo'n zondag, niet alleen maar van, nou, ik heb lekker twee uur liggen neuken, maar dat je bijvoorbeeld zegt van, ja, nou ja, ik heb, uh, ik heb drie uh, seksdates gehad. Begrijp, begrijp je ergens wel dat mensen dan denken, oh, oké? Okay. <lacht> begrijp je dat? Of denk je echt?
1: Wat nou, bedoelen ze met oh, oké? Okay? Nou ja, dat ze dat, dat, ze dat nou ja
0: schokkend vinden. vinden, chockerend vinden dat ze zich daar niks bij kunnen voorstellen, nou, dat ik ze het, vind het vinden. Ik vind het eigenlijk
1: chockerender dat als hun hetzelfde hebben gedaan, dat ze daar dan zo uh, verbaasd over doen. Want waarschijnlijk, misschien hebben hun wel hetzelfde gedaan, alleen komen ze er niet voor uit. Uh, nee, er zijn natuurlijk heel
0: veel mensen die hebben dat van hun leven lang nooit gedaan en die zullen dat ook nooit doen.
1: Nou ja, uh, dat is hun probleem. <lacht>
0: Ik denk dat dat een hele mooie is om uh, mee af te ronden. Uh, Dankjewel dat je uh, erbij wilde zijn. Ja, graag gedaan. Leuk. Hoe heb heb jij het ervaren? Jouw eerste sessie bij een relatietherapeut? Uh,
1: Nou, eigenlijk... uh... Sta je open voor een relatie? Nee, 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 zover ben je niet gekomen. Dat punt heb je niet bereikt. Uh, ik heb het niet ervaren als dat ik bij een relatietherapeut zag. Behalve misschien een paar uh, duivelse dilemma's die uh, voor me voor mijn. Excuses daarvoor. Voor me, uh, een schoof. Uh, maar voor de rest, uh, nee hoor. Ik kan hem aan. Kan hem aan.
0: Helemaal goed. Ik hem aanhouden. Dacht ik. Dankjewel.
1: Graag gedaan.